0: Hola, hoy es jueves de podcast, Tiene al día con GT, lo sabemos. Es por eso que nuestros expertos en Grand Thornton nos han preparado una recopilación de las noticias más importantes en materia tributaria, legal y aduanera para que estés siempre bien informado. Acompáñame a escuchar los titulares mientras nos tomamos una rica taza de café nuevas versiones de anexos técnicos de factura electrónica o documento equivalente. ¿Cómo debe demostrarse la existencia de un pasivo cuando el supuesto acreedor ha negado el hecho? Se establece el grupo de obligados a enviar información exógena a la DIAN por el año grabable 2024. ¿Cuál es el concepto de reincidencia en el régimen sancionatorio del Distrito Capital? ¿En qué evento se considera excluido del IVA el Servicio de Gestión de Información de Cajas de Compensación para Pago de Parafiscales? Se declara inesequible el aporte para la energización del área rural de La Guajira, no interconectada al Sistema Interconectado Nacional. Tratamiento de Bienes de Interés Cultural para Efectos del Impuesto Predial en Bogotá. Se establecen los obligados a presentar información ante la Administración Tributaria de Santiago de Cali por el año grabable 2024. ¿Deben inscribirse en el registro mercantil los sitios de Internet dedicados al comercio? ¿Cuáles son las consecuencias de ejercer actividades comerciales sin contar con matrícula mercantil? ¿Qué se entiende por habitualidad en el comercio? ¿Se configura la causal de aprehensión de que trata el numeral 7 del artículo 69 del decreto 920 de 2023 sobre una mercancía declarada de la cual el declarante solicita la exención de gravamen arancelario sin contar con la licencia previa? Se acoge con satisfacción el compromiso de 48 países de implementar un estándar global de transparencia fiscal para los criptoactivos para el 2027. ¿Es posible emplear otros mecanismos de pesaje para presentar y justificar el informe de descargue e inconsistencias? Comencemos. Nuevas versiones de anexos técnicos de factura electrónica o documento equivalente. Mediante resolución, la DIAN expidió el nuevo reglamento por medio del cual se desarrolla el sistema de facturación, se adopta una nueva versión del anexo técnico de factura electrónica de venta y se expide el anexo técnico del documento equivalente electrónico. Entre otros aspectos, se precisan las condiciones para que el documento equivalente electrónico de servicios públicos se considere soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. ¿Cómo debe demostrarse la existencia de un pasivo cuando el supuesto acreedor ha negado el hecho? Conforme a lo precisado por el Consejo de Estado, cuando el contribuyente solicita en su declaración un pasivo, pero el acreedor de éste niega el hecho, el declarante está obligado a demostrar todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar referentes a la obligación. Para ello, el contribuyente debe presentar los soportes que ha debido conservar según la normativa contable y fiscal, por lo que la autoridad no está obligada a decretar inspección tributaria para establecer los hechos. Se establece el grupo de obligados a enviar información exógena a la DIAN por el año grabable 2024. Mediante resolución, la DIAN estableció el grupo de obligados a suministrar información tributaria por el año gravable 2024 y siguientes, así como el contenido y las características técnicas para la presentación de esta, y se fijarían los plazos para la entrega. Esto, teniendo en cuenta los cambios introducidos por la Ley 2277 de 2022, en relación con algunos conceptos del reporte de información asociados a nuevos impuestos, entre otros aspectos. ¿Cuál es el concepto de reincidencia en el régimen sancionatorio del Distrito Capital? Según lo indicado por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, el aumento de las sanciones por reincidencia tiene lugar cuando se ha cometido una conducta sancionable dentro de los dos años siguientes al momento en que cobre firmeza el acto en el que se impuso previamente una sanción por la misma conducta. Conforme a ello, la reincidencia se considera un criterio de gradualidad de la sanción, así como los principios de proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. ¿En qué evento se considera excluido del IVA el Servicio de Gestión de Información de Cajas de Compensación para Pago de Parafiscales? Los servicios prestados por operadores de información a las cajas de compensación familiar para la liquidación y el pago de aportes para fiscales mediante planilla integrada de liquidación de aportes pila se consideran excluidos de IVA solo en la medida en que se encuentren listados en el artículo 1.3.1.13.13 13 del Decreto 1625 de 2016, de acuerdo con lo expresado por la DIAN. Esto ya que la mencionada exclusión opera conforme a la naturaleza del servicio prestado. Se declara inesequible el aporte para la energización del área rural de La Guajira no interconectada al Sistema Interconectado Nacional. Mediante declaratoria de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional señaló que, abro comillas, el aporte de Departamento de La Guajira, cierro comillas, establecido por medio del artículo tercero del Decreto Legislativo 1276 de 2023, para ser recaudado por medio de las facturas de servicio público de la energía eléctrica en el territorio nacional, compromete el principio de legalidad de los tributos. En consecuencia, los recursos recaudados bajo este concepto deberán ser devueltos. Tratamiento de bienes de interés cultural para efectos del impuesto predial en Bogotá. En Bogotá se encuentra establecida una exención del impuesto predial que oscila entre el 10 y el 100% para los inmuebles declarados como bienes de interés cultural, conforme a lo referido por la Secretaría Distrital de Hacienda. Para optar por la exención, entre otros requisitos, el inmueble debe ser uso residencial, comercial, dotacional, industrial o financiero tener máximo cinco pisos y haber sido equiparado al estrato 1 para el cobro de tarifas de servicios públicos. Se establecen los obligados a presentar información ante la Administración Tributaria de Santiago de Cali por el año grabable 2024. Mediante resolución, el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de Santiago de Cali estableció los sujetos obligados a presentar información a través de medios magnéticos en dicha jurisdicción por el año grabable 2024. Esto precisando el contenido y las calidades técnicas de la información a reportar y los plazos para la presentación. ¿Deben inscribirse en el registro mercantil los sitios de Internet dedicados al comercio? Los sitios de Internet por medio de los cuales el empresariado ejerce actividades de carácter mercantil se consideran establecimientos de comercio en la medida en que se utilizan para desarrollar los fines de la empresa, según las consideraciones de la Superintendencia de Sociedades. Conforme a ello, mediante circular 100 dos del 2022, se emitieron instrucciones para las cámaras de comercio sobre inscripción de sitios de Internet en el registro mercantil. ¿Cuáles son las consecuencias de ejercer actividades comerciales sin contar con matrícula mercantil? De acuerdo con lo indicado por la Superintendencia de Sociedades, esta entidad está facultada para sancionar con multas de hasta 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes a los comerciantes que desarrollen su actividad sin estar inscritos en el registro mercantil. Esto conforme al artículo 58 del Código de Comercio, el cual podría ser aplicable inclusive en aquellos casos en que el particular ejecute contratos comerciales sin contar con matrícula mercantil. ¿Qué se entiende por habitualidad en el comercio? se considera que existe habitualidad en la realización de un acto de comercio cuando, dentro del giro ordinario de los negocios de la persona natural o jurídica, la actividad comercial se desarrolla de manera continua, conforme a lo indicado por la superintendencia de sociedades. Esto recordando que se consideran mercantiles todos los actos ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales. ¿Se configura la causal de aprehensión de que trata el numeral 7 del artículo 69 del decreto 920 de 2023 sobre una mercancía declarada de la cual el declarante solicita la exención de gravamen arancelario sin contar con la licencia previa? Por medio del concepto 006101 del 20 de octubre de 2023 de la DIAN, precisa que si sí es posible configurarse la causal de aprehensión del numeral 7 del artículo 69 del Decreto 920 de 2023, frente al vencimiento de términos para subsanar y acreditar el cumplimiento de una restricción legal o administrativa en desarrollo de una fiscalización o control posterior. Mencionado esto, el régimen de licencia previa aplicable para la importación de bienes en la que se solicite exención de gravamen arancelario, el documento expedido como licencia previa constituye documento soporte de la declaración de importación, por lo que no contar con esta no podrá ser aceptada la declaración de importación y la autorización del levante de la mercancía se acoge con satisfacción el compromiso de 48 países de implementar un estándar global de transparencia fiscal para los criptoactivos para 2027. El secretario general de la OCDE, Matías Corman, acogió con satisfacción el anuncio de hoy de que 48 países y jurisdicciones tienen la intención de implementar el marco global de transparencia fiscal de la OCDE para la presentación de informes y el intercambio de información con respecto a los criptoactivos para 2027. El marco de información sobre criptoactivos CARS es un componente clave de los estándares internacionales para el intercambio automático de información en materia fiscal desarrollado por la OCDE bajo un mandato del G20. Prevé el intercambio automático de información fiscal relevante sobre criptoactivos y se produce en el contexto de una rápida adopción del uso de criptoactivos para una amplia gama de usos financieros y de inversión. ¿Es posible emplear otros mecanismos de pesaje para presentar y justificar el informe de descargue e inconsistencias? La Dian por medio del concepto 006174 del 23 de octubre aclaró que es posible aplicar otros mecanismos de pesaje diferentes a la báscula para presentar y justificar el informe de descargue e inconsistencias. Siempre y cuando se puede acreditar que tales mecanismos alternos de pesaje suministran información precisa y específica, datos sobre el volumen y el peso de la carga descargada por cada documento de transporte o documento consolidador de carga. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, lo invitamos a visitar nuestra página web www.gramthorton.com.co en la sección Boletines o búsquenos en su plataforma favorita, nos encuentra como Al Día con GT, o escanea nuestro código QR para que pueda acceder directamente a todos nuestros podcasts y conocer sobre nuestros próximos eventos. Recuerde, Al Día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima. Los boletines generados por Grator son solamente informativos y no configuran asesoría de ningún tipo de manera que no nos responsables por interpretación o que se de estos. Las noticias publicadas para estar sujetas a cambios.